0: 就是我，我经常在这个这个叙事当中感受到，就是某种现代性，我还觉得蛮有趣的
1: 。但有的时候，人和人之间的情感就是这样没有道理的，他就不是那么，他就不是那么清晰的说，哦，我喜欢你，我就要和你在一起，因为这个感情很没有办法界定。因为我喜欢一个人，它也包含了这个。包含了从我自身投射出去的一些东西
2: ，但是现在我们好像又特别希望能给出一个清晰的界定，因为我觉得清晰的界定，比如说我们是男女朋友，其实是有某种承诺和安定感在里面，就是我们是这样的关系，<笑>
3: 所以我可以预期你的行为，你也可以预期我的行为。他其实碰到的问题。不光是说我要不要和这个人在一起嘛，其实他碰到的更多的是，就是年轻人如何和在同同伴压力下，然后怎么样去发现自我，然后去寻找自己，就是怎么和这个和自己和这个世界相处，然后怎么样去建立亲密关系。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火久见》电台，我是 Miss Ma， 我是 AZ， 我是 Never， 我是峰峰。呃，这一期我们讨论的书籍是爱尔兰女作家萨利鲁尼的《正常人》。要不谁来讲一下这个故事讲的是什么吧？故事
2: 讲的这个故事，两个
1: 年轻人之间就反复推拉。啊<笑>、呃，对，就在情节上来看，它是一个非常平淡的故事。对，可以说它不是一个故事性很强的。一,一个故事吧，那还是
3: 先总体印象说一说呗
1: 。好的、就是，那从你开始吧。嗯
3: ，因为我读这本书的时候，之前已经被叶莎说了一句，就是说这是一个爱情小说，但是它你不能把它当做一个爱情小说去读，所以我对这本书从一开始就没有抱着是一个爱情小说的一个预期去读的，然后。哦、所以所以读的时候就会特别关注他的一些细节啊，然后去想一下他们到底发生了怎样的一回事情。那么我觉得这样子读下来的时候，我有一个感受，就是他把很多人非常微妙的一些情绪描绘了出来，然后用一种嗯爱情的外衣包裹的方式，就他其实碰到的问题。不光是说我要不要和这个人在一起嘛，其实他碰到的更多的是，就是年轻人如何和在同同伴压力下，然后怎么样去发现自我，然后去寻找自己，就是怎么和这个和自己和这个世界相处，然后怎么样去建立亲密关系这样的一个故事。嗯，所以就我读完了以后，我觉得挺喜欢的。不过好像很多人都会觉得，就是不知道他们在干嘛。
2: 就是我<笑> ，A Z 本尊。<笑>就是、就是、A Z 本尊，如果不是为了聊这个，我这本书大概第一章就会放弃。我是不喜欢很琐碎的对话题的体的问题，我会觉得读得很吃力。Oh. 所以第一章我就很不喜欢，因为我读书，我我读书是这样的，我一般是在心里默念。嗯<音>，然后如果是对话题的话，我就要一个人分饰两角，很累的。<笑>哦，这样。然后就是，嗯，前面峰峰也提到这本书没有引号，我读的也很疲惫，因<笑>为我还要在脑子里给它加上引号，<音>知道吧<音>？然后我自己是不大喜欢这特别黏糊，然后特别悠微的那种情感上的拉扯，我觉得很累。我在生活中也可以感受到，我不想再在小说里感受一遍，<笑>然后读得很疲惫，然后其他的就是它情节性也很弱嘛，就是阅读其实我觉得是要有一种心情在的，如果你始终觉得那个阅读不能给你带来，不说带来快感嘛，就是如果它一直让你觉得是疲惫的话，那那整个感受是不会好的，所以我也没有办法。我现在回味了一下，我觉得这可能是一本好的书。亏啊！哦，不好意思。然后，但我但是我个人确实不是很喜欢这本书。我承认这里面有一些 point， 有一些句子让我觉得它是很妙的。比如说，它累得像一个被倒空了的四脚朝天的容器。我觉得就是我，所以我觉得它还是有一些句子确实很好，写得很好。但是这个这本
0: 书整体来说，我还是不喜欢。好 n e v e r 我觉得嘛，嗯、呃。我我自己是看过一点点聊天记录，当时我没有很喜欢。然后正常人的话，给我的感觉会更好一点。然后，嗯，我觉得就是单纯这个故事上来讲的话，我可能跟 A D 的感觉是一样的，就是我也不是特别喜欢这种就是反反复复的感情，很像之前看过的一个电影，就是那个那个什么《One Day》，你们看过吧
2: ？
1: 哦哦哦哦。
0: 也是，就是什么，好像是一对呃牛津的还是什么，反正一对。对他们
1: 二十几年都在爱区是吧？对对搞,来搞,搞来
0: 搞去，搞来搞去，然后最后终于在一起了，然后女的死了，然后<笑>完美的结束。但是我自己看这个的时候呢，我我那天想了一想，我觉得他那个文体还蛮有趣的，就是他当中经常给我有断片的感觉，就是他不是经常是什么、嗯、几个月、一个月后，然后三个月后、四个月后之类的，然后。呃，一个是我觉得这个确实很现代感，就是我觉得现代人的情感和现代人的生活当中，我觉得我们自己其实也能体会到这种感觉。就是比如说，我有一阵子跟这个人特别的要好，然后呃，因为当中发生了某些事情，或者是呃，就然后两个人之间好像就失去了联络，呃，但是社交媒体嘛，又让你觉得。呃，你们并没有人,人和人之间的关系，好像从前所未有的近，又前所未有的远。就是呃，如果比如说我没有办法再一直在朋友圈 follow 这个人的信息的话，这个人就对我来说就像消失了一样。那可能三个月之后，我要重新再来 get 到这个人最近发生了什么。我看这本书的时候也也经常有这种感觉，就是。呃，他们两个这个这段时间是在一起的，然后下一个他说下一个 chapter 的时候，其实他们就已经分开了嘛，当中又发生了很多很多事情。就是我我经常在这个这个叙事当中感受到，就是某种现代性，我还觉得蛮有趣的。嗯
1: ，我觉得首先其实我还挺喜欢他这个文体，就是对话的那个方式的，因为。本身我觉得我们的日常生活的发生是通过对话构成的，它的事件就是所有的事件其实依然是通过人和人的对话发生的，嗯、大部分是以这样的方式。所以我觉得，当他不是以第三人的那个角视角去描述这个故事，嗯、就比如说什么，他们两个发生了什么，这件事情怎么样了、啊，而是通过语言来。表述那个微妙的感情，特别是因为今天早上看到最后那一段，就是，呃，他们两个躺在床上，然后啊，玛丽安让那康奈尔打他，然后康奈尔拒绝了。嗯、你看，如果用我这样的表述来表述出来，他变得非常的不在其中，但是我觉得用对话构建起的他们那个对话。呃，就让你很能体会他们之间那个氛，那个非常微妙的氛围和心理变化。嗯、呃，就是，就是因为在看这个片段的时候，其实那个转折非常的快。就是之前他们好像已经决定真正的要在一起了，但很快玛利安请求康纳尔打他，然后康纳尔说我做不到还是什么，就好像他就觉得自己良心上或道德上是没有办法这样。打他的，然后玛丽安就很快穿上衣服，还说两个人像比赛一样的，因为康纳尔要送他是吗
3: ？对对，他就要离开他家。对对,
1: 对然后玛丽安就逃，对对,对就逃走了。对，我觉得这个只有在对话当中才能体会出那个急转直下，然后那种快速，呃，但在其中两个人微妙的拉锯和两个人各自的性格以及他们的缺陷，嗯，所以我很喜欢这个对话题。其实我在看前半段的时候，我也跟你们说，我会觉得他们两个的拉锯有一点没有道理。但有的时候，人和人之间的情感就是这样没有道理的，他就不是那么，他就不是那么清晰的说，哦，我喜欢你，我就要和你在一起。因为这个感情很没有办法界定，因为我喜欢一个人，他也包含了这个，包含了从我自身投射出去的一些东西。所以他能不能确定对方喜不喜欢自己，就是其中包含了他对自身的认知，嗯，所以我还是挺喜欢这个故事。嗯、我觉得
3: Miss 马前面说到说到那个就是关于叙事的一个视角，我就突然回忆了一下，就是我们通常阅读小说的一种经验，其实都是一种偏向于上帝视角的，然后我们会知道他心想了什么。我们知道，就是好像是在看电影的那种感受。嗯，对。但是读这本书，确实，你好像如果带有一种看电影的预期去的话，那么你就会觉得他们的节奏很奇怪，然后很多的交代，其实在前面都是不明不白的，包括他时间的一种转换下、
0: 嗯，他经
3: 常这个事情到底是怎样的，是通过后续几个月以后
0: ，后面也没讲得很清楚。嗯
3: 、呃。我觉得很多事情他其实是交代了的，而且就是就是，当然你要说的清楚是什么意思啊，就至少是站在他的视角下是清楚的，这个就是也挺妙的一个地
1: 方。而且有的时候我觉得这个清楚，嗯。我我觉得他是刻意不向读者交代，而是让读者体会的。比如说，他不会交代说为什么玛丽安现这个时候要逃走，他不会说哦、呃，因为他心里面感觉到康纳尔对他是什么样的，所以他就要逃走了。他通过前面一系列的铺垫，你都到这个时刻，你就觉得他这样一个人在这个时刻就是要逃走，而这个决
3: 定我们是可以理解的。而不需要再交代，而且还有一点，就是你们觉得这两个人想要去真的要去建立一个恋爱关系吗？我觉得没有呀，他们自己也说的，就是他们从来没有真正的成为男女朋友这样子的一个关系过。嗯。所以，所以他妈就会那个诺兰就会说，我搞不懂你们现在这些孩子都是在搞什么。我觉得这个也和现代世界下就是人和人之间的一个关系是有关联的。就以前我们可以很清晰地去界定这两个人是什么关系，然后，然后这个关系就是很单一的，然后这个关系下，那么嗯、呃，会有你的行为的一个预期啊等等。但是其实现代社会下。很多的关系，或者说创造出了很多新的关系，这些新的社会关系并不如不像以前那么明确。比如说男女朋友，因为比如说在小说一开头的时候，那么就是他们高中毕业的那个毕业舞会，就是在那一次毕业舞会上，或者说在整个这个之前，康奈尔都是就是一直是隐瞒他们的身份嘛，就不能够让大家知道他居然在和玛丽安。上床，<笑>对。然后在毕业舞会这样子的一个情境下，其实是他们爆发的第一次大的冲突。
0: 嗯
3: 。这个冲突，就我不知道你们是怎么去理解。我觉得在这个冲突当中，不同的人其实都有自己就很很有意思的一些表达。比如说，有没有注意到就他妈的一些表现，就很有意思。就诺兰
0: ，我觉得他妈就很像我们。普通人啊，和年长传统的正常人<笑>就认为，因为好像因为舞会你带谁去，其实就是表明了你们俩之间的关系嘛。嗯嗯、然后，所以呃，他就是他洛洛洛兰是一直觉得康奈尔应该已经在跟玛丽安是交往是是在交往之中的，所以他就认为他应该是带玛丽安去。然后、嗯，结果康奈尔给他反应是说他带另外一个不知道谁去，然后。<笑>然 后， 然(笑)后(笑)洛洛(笑)兰就觉 得， 就觉得这什么意 思？
1: 觉得自己儿子是渣男。
0: 我对我在豆瓣上也看到有人说康奈尔是渣 男， 但我又觉得好像 啊， 我也讲不清 楚， 因为我觉得我们好 像， 嗯，
2: 我觉得就像前面峰峰说的一 样， 其实特别是现在人和人之间的关系是处在。灰色地带的很多时 候， 很多关 系， 就像我们上上期聊的门罗那 样， 就是你很难给他们的关系做一个清晰的界定。但是现在我们好像又特别希望能给出一个清晰的界 定， 因为我觉得清晰的界 定， 比如说我们是男女朋 友， 其实是有某种承诺和安定感在里 面， 就是我们是这样的关 系， 所以我可以预期你的行 为， 你也可以预期我的行为。但是，一旦你没有办法给一个关系一个明确的名称、嗯，你就很难说，那我到底应该怎么样在这个关系的表现？比如说，洛兰就觉得说，我觉得你们是男女朋友啊，所以你应该带他去舞会啊。但是康纳就觉得说，不是啊，我没有给我们的关系定义成男女朋友，所以我也可
3: 可以不带他去舞会啊。因为在这里的时候。洛兰很有意思，就是因为他儿子每次都是去接他嘛。嗯、洛兰不是在玛丽安家做这个打扫的这样的一个工人嘛嗯？嗯，然后，然后他儿子是开车去接他的，这也是其实他儿子和呃玛丽安,安一开始会有交流的一个一个契机吧。然后洛兰就特别有意思啊，他就他就让他儿子赶紧停车，然后就下了车。
0: 对,对对对对，我没
3: 有帮他接受儿子，就是
0: 这样的，对对，而且<笑>是个渣男，对，而且他还说、就是，就是
3: 就是，如果我再待下去的话，我可能会说出一些就是呃让我后悔的话，就会伤害我们关系的一个话。嗯、我觉得他妈就是处理这些事情的方式其实很有意思，他表达了一种不赞同，但是他也没有就是像我们这边很传统的父母啊、嗯、或者是什么，就是你要接受我的这种观点。嗯，是。然后，然后这时候他。他儿子的做法也很有意思呀，就是他儿子他妈现在下了车，那么他儿子他也说他知道这个时候的做法应该是追上去咬下车门呃窗门，然后把他妈叫上车，但是他也没有这么做。这一段嗯，蛮有就是也是蛮有现代性的那种隐喻在的，就是其实大家各说各话，各说各话，然后根据自己的一套规则。形式，然后，但是其实又是没有交流的
0: 。那你们说为什么他不带他去呢？他是不是告诉他了？他就是康奈尔是告诉了玛丽安说我要带那个女人去，呃，反正某个女人去的是吧？嗯，雷切尔，雷切尔
3: ，一个比较受欢迎的一个
0: 、嗯。啊，对对对，事业是康奈尔跟他说，他要求、嗯、邀请了雷雷切尔·莫兰去参加毕业舞会。
1: 我觉得，因为诺康纳尔在中学的时候一直、uh, 一直试图试图融入这个<咳>这个社交的世界，他一直试图将自己嵌入进去。就是，嗯、呃，我感觉当他和玛丽安在一起的时候，他才是自己。嗯，对，玛丽安可以，玛丽安可以接住他真正的那个人，<咳>但是。外面的世界不允许他是一个懦弱、不合群、敏感的人，所以他在很努力的融入外面的世界，而很明显，这个毕业舞会是一个外面的世界的一个场域。呃，那么对他来说，他需要表现出那一面的时候，玛丽安就被排除在那个世界，他需要出去。而他只有在和玛丽安在一起，那是一个很私密、很小的空间。他就是他不能选择让玛丽安进入他在外面的那个
3: 形象当中。嗯
0: ，听上去有几分道理
3: 。就你们觉得他有没有甚至考虑过一下，他
0: 要带玛丽安
3: 去毕业舞会？
0: 我觉得人家很小呀，他很小，他当时高中嘛，他没有想这么多，我觉得。然后他后来其实，在嗯，后来进大学之后，他也意识到了，就是当时他的行为是自私的，而且他意识到，其实他周围同学也都发现了这点，但他自己，都，我是可以理解，作为一个小朋友的时候，你有很多非常非常以自我为中心的。念头，其实在，在在你那么小的时候，其实其他人都不在你的世界范围之内的，你就完全用自己的自己的标准来把把人安排进，比如说这个场域和那个场域，你只能出现在这里，那个人只就是在其他环境下我要在这里。所以后来玛丽安也不是表现了愤怒吗？嗯，他不是就不、嗯、不踩、啊、他了吗
3: ？所以，所以他其实在这个舞会之前，不是也有另外一件事情，也是表现了同样的做法，就是他们很多人都会去一个废弃的一个宅子那边，嗯，然后他要带玛丽安去，然后就是要看清楚，就没有任何其他的人。他才能够把玛丽安带进那一个，实际上是他们同伴，大家都会去那里去寻欢作乐的一个废弃的宅子。嗯嗯
1: 。然后
3: ，但是这个时候就很有意思，就是你看康纳尔，其实他是希望营造他的一个形象，然后他也认为别人是这样子看待他的，就他的头脑当中，虽然他很自我，但是他头脑当中他是考虑到了别人对他的看法的。但是他的这种自我对于别人的一个认知，又是有一个极大的偏差的。对，因为他
1: 在最后才发现，原来大家都知道他和玛丽安的关系。对
3: 啊，啊啊啊、然后，然后他就觉得说，我需要营造那个形象，但是别人其实都是不在意的。这就和大部分人都一样呀，我们都觉得别人是那样子看着我们的，实际上根本没有人看着我。这个情节其实和后面的另外一个冲突是可以有一个。对应着来看的，就是康纳尔童年的那个伙伴死掉了，死
0: 了
3: 。嗯嗯嗯，就是在后来他们进了大学以后，然后有一次，就是这其实也是他的一个重要的一个情节，就在新年的时候接到了，其实是初中高中好友呃同学的群发的短信，然后实际上是他的另外一个高中同学自杀了。嗯。然后这个当中，其实我觉得这件事情上，我为什么说可以和嗯前面舞会的这个做一个对照，就是在这个事情当中的各方，比如说我们可以先来看，就是对于那个康奈尔来说，他为什么会要隐瞒海伦呢？海伦是他的女友，当时的女友。就他为什么不愿意告诉海伦这件事情，包括说那些事情
0: 是半夜有人找罗布的事情，还是对的
3: ，有人找罗布。然后接下来他带着海伦去回去参加葬礼了，然后他也不是很愿意把海伦再去介绍给他的就是中学的伙伴，而且这也是他和海伦分手的一个重要的原因。嗯嗯
0: 嗯、告诉他，我不理解啊，
3: 我
1: 觉得啊，我觉得不告诉他也很正常，嗯、因为有的时候。你不会觉得，当你收到一条没有那么好的消息的时候，呃，如果你的伴侣问是谁或发生什么，其实有的时候你是想要不告诉他的
0: 。不，我只我只觉得这种、嗯
1: 、就是这个就是没有什么理由、嗯，就是很常见的一种情绪。就可能我收到一个不是很好的消息，或者我看到一个没有很想分享的东西，你可能就说。一些什么乱七八糟的，然后搪塞过去。我我我觉得有的时候就不需要理由，嗯、就是很
3: 正常的。嗯嗯、对对，其实我觉得这里的时候，我的一个感受是这样的，就是对于康奈尔来说，他有一个非常就是强的那个内心的那个圈。然后，嗯，他和海伦之间看上去他们已经建立了那个稳固的男女朋友关系，但是实际上他并没有真正的把自己交给过海伦。他和海伦说的那些，都只是就是男女朋友关系下应该要说的话。所以他在前面也说到过，就是他终于有一个正常的女朋友，然后这是他第一个可以介绍给他妈的女朋友。嗯。然后他可以对她说“我爱你”等等这样子的话，这些话都是世俗关系下对于这个关系的一种界定。你可以，你这样的关系你就要说这样的话，但是实际上。我会觉得他们俩的关系是很疏离的，但嗯
1: 、呃，但是我记得在这个当中、嗯，他有描述过说，当他跟海文在一起的时候，那个感觉让他觉得很很
3: 安定。嗯嗯，我会觉得这种安定是来自于就是这个明确的关系。嗯、对
1: ，嗯对，啊，因为我我会感觉当他和玛格丽特在一起的时候，他会不安。然后会有一种好像摇摇欲坠，然后，嗯，不知道下一秒会变化成什么样子的他们之间的关系。但是他跟海文在一起的时候，他会觉得很明确，然后很安心。然后我觉得我忘记那一段在哪里，但我觉得那一段的描写还是嗯，描写的很很到位。但是我想说的是，当你碰到一些烦心的事情。嗯，这个事情可能他自身就想逃避，因为那个时候他自己的情绪已经不是很稳定了。嗯，然后我感觉就是罗布的那个死对他来说是一个，就像压死骆驼的最后一根稻草一样，使他最终就是要呃不得不去看精神科医生，还有心理咨询嘛。所以我，我觉得本身这个死亡就是他想要回避的一个事情。所以在当下，他可能会选择不要讲那么多，因为其实他如果告诉就是海文说，啊、呃，比如说我有一个中学同学，他怎么怎么样了，他会是一个很长的要解释的过程
3: ，很累
1: 。嗯，对，有的时候你去告诉你告诉你的伴侣说，啊、呃，发生一个什么事情，他是什么样子的，其实是无济于事的。
3: 那你觉得这是不是导致后来他在葬礼的现场见到玛丽安的时 候， 就是他们拥抱了很 久， 抱到了必须要分 开， 就是再抱下 去， 周围的人都将有就是异样的眼光了的这个时 候， 因为玛丽安是跟他对共享了这一段的经 历， 嗯， 我觉得 是， 嗯， 是的。然后这样子的一种关 系， 就是在海伦看 来， 其实是又是不可接受 的， 对， 对。就你怎么能和另外一个人有那么共同亲密的那种关系呢？然后这个基础又是不为我所知的。对，但这个你有没有觉得是现代人的困境啊？就现在没有什么青梅竹马，是，就因为这一段历程是完全塑造这个
1: 人变成一个怎样，就是基本上稳定下来的人格的那个过程。如果你没有参与过这一段，过程会觉得，你
3: 对这个人的了解其实没有那么深。对啊，所以、嗯、所以这也是我觉得就是这本书就很现实的一些地方呀。对，而且在这里，因为罗布又是他当年或者说他在高中的时候试图想要融入的一个群体当中的一个代表。嗯。然后，书名叫《正常人》。其实这当中就有一个问题，就是到底怎么样是正常人，对吧、嗯？谁是正常人对？对。那么在高中的时候，其实他是觉得他的同伴们，他想要融入的这个这一群人是正常人。
1: 对
3: 。然后他努力的去融入了他们，努力的去就是隐藏自己内心的那种不安、那些软弱、那些就是，比如说他也愿意去和玛丽安去讨论的那些他关心的可能一些政治问题，甚至是。但是这些是不酷的，然后，但是我觉得这里就是罗布的这个死，对他来说有这样一个象征啊，我觉得这是他也也是让他走向就是最终要走向抑郁的一个原因，就是他原来认可的那些正常，又努力
1: ，嗯，努力融入的那些所谓的正常发现原来他们其实内心也不太正对,对,对，对，对啊，就好像因为觉得很奇怪呀、啊，就是。好像大家都想融入正常人，可是根本没有正常人。那么，这种正常人到底从哪儿来呢？为什么大家会有一个正常人的？就是对对啊，就是其实正常人是一个是一个假的东西，是一个虚空。可是每个人都好像在努力的要贴近这一个假的形象，一个虚一个虚假的每个人心里的一个幻想
3: 。但其实发现并没有，并不存在。嗯，而且每个人就是在这过程中都很苦。对，都在扭曲自己，因为书当中最后的那一段的比喻嘛，就是他说的是其实是康纳尔和玛丽亚，但我觉得其实每个人都是，因为他用了一个词，他说他们如同一盆土中的两株植物，环绕彼此生长，为了腾出空间而长得歪歪扭扭，形成某种令人难以置信的姿态，就是歪歪扭扭，这个、啊、是他对于这两株植物的一个描述，然后就是。就是正常正常人，正常人到底是谁呢？他们是不是所有人其实都在歪歪扭扭着？嗯，然后我们我们为了迎合那种正常，再继续的扭曲自己。对啊，可是正常
1: ，哎好神奇哈、哦！你不觉得吗？就是正常人到底从哪儿我们到底从哪里来？这个迷思说我们要融入这个。对
3: ，所以所以就是我我还看到译者。其实，在翻译这本书的时候，这个书名到底怎么翻，它是有纠结的。就 normal people， 它既可以翻译为正常人，其实也可以翻译为普通人的。然后最后他选择了正常人，我觉得这个翻译是非常妙的，因为正常有一个对应就是不正常，到底什么样子的是不正常？然后普通的话，那只是说大家都普普通通是一样的。然后正常和不正常之间，我们总是觉得有一个界限在的。因为当讲到这一段的时候，其实他是用他去做了一个就是抑郁的心理量表作为一个切入的，作为这一章的一个开始。然后我们觉得在这些分数下，其实我们可以去划分一个人是不是正常，一个人的情绪状态是不是正常。然后由此开始引引出来来讲这件事情，他的。同学出，呃高中同学的一个自杀，而且你看他在做这个量表的时候，是他的一个内心啊、哦，那个那个完全我我把
1: 那一段划下来、嗯，因为我觉得那完全就是我在做量表的时候的感觉，就
3: 是因为你看他在说的是什么，他就在说他其实内心也有一个，就是正常应该是什么？哎呀，我不能吓到人家，我我需要再去就是选一个另外一个或者稍微程度轻一些的，对
1: 的对,对的。嗯
3: 就是，而且他说，在他看来，这其中任何一个表
1: 述都可能是真的，或者同时有不止一个是真的。我就是这样感觉的，因为其实你的那个状态是没有办法用那个量表来，嗯，来估算的。就是你有时候会觉得自己对对自己的，比如说他问你，我我对自己的未来一点都不沮丧。你你这一天当中，你都会有这样子的起伏的。有的时候你会觉得我不是很沮丧，或者是你有时候根本不会想到我的未来。那有的时候你会觉得我的未来会很很顺利，嗯，好像这些事情可以嗯一步步做过来。但有的时候你会觉得哦，我完全不行，我就是一个垃圾。对，就是所以你在一天当中这四就是零一二三这四个选项
3: ，你都可以到到达。但是,是我觉得。在同一刻，你都有可能是包含着这些不同的情绪对，因为你对不同的事情啊，或者是想起了不同的状况啊，嗯嗯是。然后你看，我们就是在用这些量表、这些数据，然后来说你正不正常。这个我跟你说，这个被这个
1: 这个被这个定义正常的世界就不是很正常
3: 。对啊，所以就是我觉得这一段。最后让他真的就压垮他的最后那根稻草，就是他发现了正常和不正常之间其实并没有那个界限，在到底谁定义的那个正常，嗯、而且他自己苦苦追寻的那个正常似乎是一场虚空。对。而这时候就会有一种无意义感呀。嗯。嗯然后后面其实就是葬礼之后，就这一段我觉得讲的特别好。他说葬礼结束后他哭了。但这种哭泣毫无意义。中学五年级时，康纳尔为校足球队进了个球，罗布跳到足球场上去抱他，他高喊着康纳尔的名字，疯狂地亲吻他的头。只是打到一比一而已，而且场上还有二十分钟。但那就是他们当时的世界。他们在日常生活中如此小心地压抑自己的情感，把他们塞进越来越小的空间里，直到……看上去很小的事，也拥有了超乎寻常的、令人害怕的重要性。后面他说，对罗布来说，最要紧的是获得他人的认可，被别人尊重，成为一个有头有脸的人。为了被社会接受，他愿意背叛任何信任、任何善意。康奈尔没法因此而看不起罗布，他自己也曾是这样，可能比罗布还糟。他只是希望能做一个正常人。掩饰让他感到羞耻或困惑的地方，是玛丽安让他明白还有其他可能性。自那之后，他的人生就不一样了。或许他之前从未明白，他发生了多大改变。我觉得这一段其实很有趣，你仔细去品一下的话，他也是在说，就是这个看上去很正常的世界，每一个人有多么的不正常，多么的就是无法正常的表达自己的情感。然后要把自己的情感压到一个被大家所能够接受的框框里面，但是这样子的后果是什么呢？后果是那个，嗯，宛平难过见。我觉得就是这样，而且你见了以后，宛平难过见了以后，你还会觉得说，就我跟你说，我在宛平难过的感
1: 受是这样的，我觉得在里面的人比在外面的人正常，你知道为什么吗？宛平难过，大部分的人都非常的有秩序，然后讲话，因为因为就是比如说抑抑郁症患者，嗯、呃，特别是因为我去的那个是心理咨询哦，所以不是那种比较严重的，比如说分裂啊那种，嗯嗯、就大多数都是睡眠障啊、抑郁啊、双向啊这种，嗯、呃，所以大家都是很敏感，然后我觉得同理心很强的。然后你经常会在那里听到病友之间互相聊天、嗯，然后讲到用什么药，或者讲到自己的症状，然后包括大家讲话也经常会刻意的保持比较轻，然后不要不要影响别人的那种状态，你知道吗？就是你进入那个、嗯、那个，你会感觉好像诶很有秩序嘛，就是、嗯、
3: 你知道吗？就是你会觉得嗯，我们好像比外面的人要正常一些，你知道吗？对啊，但是这个就是就我们会读这本书的时候就会想到的一个问题啊，就包括这种敏感、这种同理，就我们可以看那个玛丽安嘛，嗯，你觉得他就是一个其实非常敏感，然后非常知道别人要他什么，但是他其实又是不愿意去迎合的，然后他在高中和大学的经历其实都告诉他，他怎么做都是错的。
1: 因为他对他在两个地方采取了两种和世界相处的策略，但他都对一个是他完全的封闭起来，还有一个是在就在大学他和康奈尔调换了一个角色，就是他变得非常的会社交，然后好像很受欢迎，因为他长得挺漂亮，然后而重要的是有钱。嗯，对对，你说的对。然后康奈尔就是一个，就是靠着奖学金勤奋刻苦的穷小子，然后好像很木讷，对，很嗯，对，很土，然后很木讷，然后就是一个书呆子的，变成一个书呆子的形象。对，两个人是就调换过来，用了完全不同的社交
3: 策略，但他们依然都过得不好。那么有,有什么印象深刻的片段吗？你又陷入了不发言和沉默。你不是还挺喜欢这本书的吗
0: ？<笑>我还可以，但因为都记不记那些人<笑>但因为我很难跟他们产生非常强的共情。本来我觉得玛丽安还可以，后来看到他的一些表现之后，我就觉得嗯。你看到他什么表现？觉得嗯？嗯比如说他是有他是有受虐倾向呀。他、嗯、这个受虐倾向，其实他们当中有很多次都提到过。然后有我有一段是记得那个康纳尔当时。在他们一开始还还挺好的时候，康纳尔什么突然间意识到，他如果现在对玛丽做任何的事情，玛丽都不会反抗，对、嗯，然后而且都会接纳，然后康纳尔也也为这种就是他居然产生了这样的念头而感到很可怕。然后后面就是玛丽安跟其他的人，你们也我们也可以看到嘛。其实他、嗯、他跟那个、嗯、什么杰米和另外一个男的，嗯、其实他们都有一些瑞典的那个的瑞典是吧、那个？那个、对,对对，受虐的这种性关系。嗯、然后最后一次他们不是又在一起的时候，他还向康尔提出了，就是让他打他。嗯，对。然后康尔。不同意，然后就让<笑>他们那个当时就就不欢而散。这这里我觉得还蛮微妙的，但是我又说不出来<笑>因为我的想法也是跟康奈尔一样，我想说啊，为什么你要我当？ Uh, 我觉得康奈尔一
1: 直以来都是一个道德感很强的人，然后他其实一直有，他虽然在试图迎合外界的世界，但他也因此一直在谴责自己。然后谴责自己伤害了玛丽安，嗯、呃，但是玛
0: 丽安是不是想要通过就是别人对她的施暴而确认某些信息？就是因为我觉得，呃，对吧、啊？我们如果讲一个正常的两性关系的话，那应该是就是比如说在最一开始的时候，当时什么就是舞会的那一段的时候，那如果呃对方没有邀请你，那对，该断了。就没有画面的故事、嗯。我把正，我觉得正常的，我正常的女孩子可能会就是问她，我不是，我不知道你们，反正我可能会问她说这什么意思啊？然后，<笑><笑>那你你你你为什么不邀请我？那如果你所以啊，你是正常人啊。然后如果他不邀请你的话，<笑>呃，那你们就断了。就是我觉得他们彼此那个那个确认，就是。谁提出那个确认，或者甚至于其实好像没有人。他们从来
3: 没有确认。对他们好像也没
0: 有人试试图去确认过。然后包括后来是那段，我也印象很深。哦，康奈尔要搬家了，就是他想住到马丽安家里面去。然后马丽安给的反馈也很精彩，就是哦，要回家了。然后拜拜。对，然后后来康奈尔就觉得非常受伤害嘛，但他其实也没有提出来，就因为我们会看到最后的时候，他其实。他们俩又有一次确认，就是康奈尔说：“那我当时那个时候，对、嗯、对对对对。对对对”然后玛利亚说你：“你你，如果你说你要住到我家来，我是肯定可愿意的。但是，我以为你是要跟我分手，然后我就觉得说，那是就是没有办法说出就是自己的要求的这个原因究竟是什么呢
3: ？我觉得是富裕限制了他的想象，就家里太有钱了，你知道吗？我是这样子去理解，就是康奈尔。康纳尔和玛丽安他们的关系的，他们就是从现代的人的角度来说，我们其实都觉得，比如说阶层的差异，嗯，然后阶级的差异这件事情似乎有点可笑。我们是可以凭借自己的一个努力去改变自己的一个出身，然后去
0: 赢得自己的一个位置的。对吧？然后我觉得这是在中国社会，就是我觉得英国确实他们的阶层差异已经非常非常的严重了，不太有可能再来超越。嗯、不是，但是你看，在最一开始的时候，其实呃，洛兰
3: 就说过说，说他说那个他妈可能就是玛丽安的妈妈可能会就是看不上你嘛、嗯。嗯，然后这个时候其实。康纳尔是觉得啊，怎么会这个样子？嗯嗯嗯嗯，他之前根本没有想
1: 到过这一点对对
3: 。对的，对的，在他的一个印象当中是没有这样子的一个问题的。但是其实后来他到了圣三一以后，被生活毒打了以后，对的，他真的是深刻的意识到了就是这个阶层的一个差别,的差别。然后，而且就是他也说了嘛，玛丽安圈子里的朋友其实是因为玛丽安，所以把他接纳进了那一个有钱人的。圈子，然后可以给他提供一些很轻松的工作啊，然后等等等等的、哦啊哦。但是在这个时候，你可以想象一下他的一个内心呀，他也是不愿意提钱这件事情的、嗯，而且这件事情对他来说是非常敏感，而且又是他又是一个内心是有要求、有一个道德在的，他觉得他不能够凭借就是自己对吧和玛丽安谈恋爱，或者说。这样子的一个关系而依赖于他，所以他没有办法说出口这个要求，嗯、不能明确的说、嗯嗯。但是对于玛丽安来说，钱这件事情其实他没有太多的概念和考虑的、
0: 嗯
3: ，因为他从来没有缺过钱，所以就是他没有意识到过有一个人居然会因为付不起房租，所以他就必须要去离开，而且他没有，就是、真的是没有办法付任何的房租，嗯、然后。所以在他看来，说他要回家这件事情，是你如果在这里，那么我们必然是要非常常见面。那你为什么要回家呢？你为什么要回到家乡呢？是因为你想要逃离我呀？而且他们两个人又是真的是从来无论是在一起还是分手，从来都没有明确去说过。到最后的时候，我觉得他们两个是有成熟的，就是他们可以去谈这些事情了。但是在之前的时候，这些问题他们从来没有谈过，他们也没有谈论过关于钱的问题，对没有谈论过呀
1: 。我感觉就是，呃，可能康奈尔一个最大的软肋之一吧，所以他从来没有坦诚过他对于钱的那种或者贫穷的那种羞耻感。所以其实，其实马格兰
3: 是完全想不到这一点
1: ，就完全是他的盲区。啊啊、所以
3: 我就说是富于限制了他的想象呀。嗯嗯，就是。他虽然是一个很敏感，然后能够理解很多事情的人，但是这件事情超出了他的生活经验。对，就是说，如果他告
1: 诉他，他肯定是能理解的，但
3: 他自身来说
1: 是想不到那一点的。嗯、对
0: 。那后来他们怎么能谈起来这件事情呢？是因为他们成熟了，是吧？嗯，好像有一个契机，等我翻一翻，我记得，我记得他们后面后面把这个事情想开了。我们
3: 就是他们是第一次来淘。谈这些事情
0: ，他们很喜欢就是在，呃，分手之后几个月，然后说当时什么什么，你你什么做了一个什么，而且他们就
1: 是分手之后依然会保持联系，比如说用
0: 邮件，对、就是、他们俩邮件也太太频繁了吧？你
2: 还包括他心理咨询的时候，不是也说就是聊的最多的是玛丽
1: 安吗？我感觉某种程度上，他们就原来就像灵魂伴侣，但因为现实的原因没有办法在一起的感觉。我
3: 觉得。都用灵魂伴侣来描述他们，让我觉得也是不合适的一个称呼方式。我看的时候，甚至有个很奇怪的感觉，就是我会，我会觉得他童年的时候，是不是被亲近的人性侵,侵过,过？嗯，有可能，有可
2: 能
3: 。他哥
2: 对他一直都不是很正常。
3: 就是除掉暴力，因为家庭暴力是他明确写出来了的。对，就是他他爸的对他妈的那个暴力，然后他哥的那个暴力，然后他妈就是每次看到他哥来就是暴力他的时候，总有一种就是冷眼旁观的那种感觉。对，就这个都很不正常，对吧？但是我总觉得他们家庭当中还发生了更加可怕的事情。有可
1: 能，<笑>有有可能的吧。
3: 但是，那我们也不能，因
1: 为他没有写嘛、嗯，所以对
3: 。但即使就是经历了那些家庭暴力的一个女子，一个从小就是或者是她一开始是不是也会觉得就是这样子？就是比如说男性对女性的暴力是一件天经地义的事情，就是或者说是就是他只有只有被别人或者是被男性。暴力的时候，或者暴力之后，他才能够得到片刻的爱
0: 。但是他们，我觉得是他们前面就是第一、嗯、一开始的时候是是没有的呀。他们不是一开始有一段还不错的关系吗？就是一开始在一起的时候，那个时候是没有的呀。包括他后来跟那个康奈尔又在圣三一在一起的时候，也也也也没有过这个这种征兆啊。是，直到他跟那个杰米和后来后来的人在一起之后，可能开发了这方面的乐趣。我觉得不是，他他也没有。因
1: 为我感觉他每他在描写说他和就是他的两个男朋友就是这种性虐待的呃时候、嗯我，我感觉，不开心的嗯，那好像可以通过这个获得片刻的平静
0: ，嗯和。
1: 好像
3: 我觉得他会因为这个疼痛而感到被充满。好像好像我也觉得我在哪里读到过类
0: 似的一个表
2: 述、就是。就是说，因为我
0: 本来以为他是就是跟其他人在一起的时候，他需要通过这样子的受虐才能够感受爱，然后只有跟康纳尔在一起的时候是不需要的。后来他向康纳尔也提出了这个要求的时候，我想说啊，<笑>好吧。<笑>他
2: 他不是那个在那个五个月后里面，他有有这段描述嘛？他说玛丽安不知道自己喜不喜欢听到这些话，他渴望听到，但他现在已经意识到他会渴望自己不想要的东西，那种快感又薄又硬，来得太快，褪去后让他感到恶心，浑身发抖。然后他觉得自己一无是处，内心空无一物，需要外力强行填补，倒不是他享受这种感觉，对对对但某种程度上、就是，他能让他得到解脱
1: 。后游戏结束，他去洗澡了，他经历着一种深深的压抑，深到让他平静下来。他让他吃什么，他就吃什么，他的身体不再属于他自己，仿佛只是一件垃圾。就是我觉得，我我我觉得，当他被虐待的时候，他会感觉自己像一块垃圾，而当他确认自己是一块垃圾的时候，他不再需要为他的存在填充任何意义，就他就是呃完全自暴自弃的感觉，你们可以理解吗？嗯、呃，这就是、我我我觉得某种程度上，我就可以理解为什么呃为什么人会比如说伤害自己，嗯嗯、然后呃。或者自杀，我也想到的是自伤的那些行为。嗯、呃，对对对，因为你会自伤的时候，你会感觉到一种解脱或者平静，就因为那种时刻，就是呃，你对自己的不满有的时候或者呃没有办法发泄出来啊、呃，好像只能通过这种伤害来发泄。我觉得他这个有一点点像，嗯。
2: 但我觉得他把这个伤害是别人给的时候，他还有一种，就是他不需要对自己负任何责任，因为所有的东西都是别人给他的，所以不管是好的还是坏的，都不是他自己，他不需要为自己负责。嗯,嗯,嗯所有的责任都是这个，他,他
1: 完全放逐了自己。自己对对对,
2: 对。而且我觉得这可能也是他在就是在家庭的亲密关系里面，他跟他哥之间，他就是这样的，就是他受到了。他哥哥的暴力侮辱的时候，他也不会做任何的
0: 反抗，反抗他只是
2: 说：“我快点躲起来，我不想要不想要跟你跟做任何接触，然后好像我就可以获得安全感的感觉。”然后这种对家庭的这种亲密关系，可能也迁移到了他的就处理两性关系的时候，他他可能也愿意这样。然后还有就是，然后、嗯、甚至我觉得他可能都不知道怎么经营正常的。两性亲密关系，因为她跟康奈尔之间其实也没有，就是传统的正常。可能，然后，嗯、然后她的两任男朋友又都是，奇怪的
1: 施虐狂我。我觉得可能她本身的这个家庭里面，她所看到的那种可能亲密关系就、嗯，就是要这样,这样暴力的方式来展现出来。甚至我觉得可以想象，比如她有暴力倾向的父亲，可能是只有在打他妈妈之后，才会表现出一种柔情。或者是一种呃紧密的流动，嗯、呃，而其他时刻可能是冷漠的、嗯、呃、无视的那
3: 种情况，所以他才那这怎么怎么理解？他一开始和康纳的关系还是正常的，然后就是并没有要求这些暴力，然后到后来反而就是要这种暴力了呢，了
0: 因为又经历了不同的男人，因为他在第一段。当中，或者是就是他跟康奈尔的关系也没有发展的很好呀。就是你看他是没有办法很很好的处理他们俩之间的关系的。就像他当时要要带他，就是不带他去舞会这个事情的时候，他没有办法正常的表达和。而且我我记得是他要当时要带他去舞会之前，他们其实去了那个小树呃小就是神秘的屋子的时候，呃，玛丽安跟他说我爱你。然后康纳尔当时没有办法给出反馈 嘛？ 那可能这个对于玛丽安来说也是一个比较大的一个受 阻， 而且其实那个那那那一 次， 其实他们两个之间的关系本来是可以再往前进一步 的， 因为玛丽安其实跟他诉说了一些类似于什么我的父亲打过我之类 的， 然后康纳尔 说：“ 我永远不会打你之类 的。” 就 是， 就其实他可能是在那个瞬 间， 他对他有一些 嗯， 就是就是玛丽安可能他的心。可能他向克莱尔打开了一些，但是克莱尔很快，对吧？通过邀请 Rachel 去去舞会,会这个行为，嗯、伤害了玛丽安。所以他在后面，你看他其实后面在跟别的男性在来往的时候，他可能从那个地方又开发出了某种受虐倾向。而且他每次受虐，其实我觉得是出于他对自己的极大的那种厌弃吧。
1: 对我是说他每一次他这种受虐就是一种自暴自弃啊
0: ，所以我觉得他最后他跟那个康奈尔那段，就是他让他打他那段是他们的最高潮的一幕了呀。但是我觉得正
3: 是因为他提出了这个，然后康奈尔其实是拒绝了，快速跑开，对啊，然后然后这个才使得他们后来的关系正常化了，因为因为他其实<笑>他其实在确认这件事情啊，就是。我能不能以就是非伤害自己这种方式来赢得你对我的爱,爱？然后他确认了这一点以后，他们才有后面就是我们所看到的，他们开始交流之前的事情到底是怎么样子的，嗯、这些误解是怎么造成的？嗯，对。而且就是我觉得其、就、实、是、嗯，马利安是在成熟的呀，因为他在就是瑞典和那个卢卡斯的时候，其实他也拒绝了嘛。对,对，他终于能够自己就是做这样一个决定
0: 了。嗯，他说
2: ：“你凭什么这么对我？”嗯，那我觉得这个拒绝我有点忘记了。我记得康奈尔有一次帮助玛迪安，就是阻挠了他哥哥对他的暴力。对的，而且其实、就是是,他就是在拒绝之
0: 后，在拒绝之后，在拒绝
2: 之后。而且我觉得那个其实就是那个哥哥是很轻易的就怂了，<笑>但是可能之前玛迪安都不知道，就是他其实可以
0: 拒绝,拒绝嗯他。
2: 然后就可以结束这个，因为因为他
3: 妈妈总是告诉他说，嗯、你连就是这个兄妹之间的这种关系都处理不了，嗯、你在社会上怎么能够处理其他的关系呢？所以他妈也不是个正常，他妈肯定不正常啊！他妈就是也是忍受这种就是家庭暴力的呀。嗯、所以包括说后来就是他跟那个康纳尔一起回去过了一个圣诞节。他开是感受到自己是一个正常人，而且有正常就是过一个正常的家庭的节日了。嗯、因为感觉，嗯，
1: 康奈尔的家庭是正常人，就我觉得他妈真的是个正常人，嗯，然后他的整个家庭也是一个正常的家庭，他好像有感觉到自己在正常的作为他女朋友进入他的家庭的，进入一个正常的家庭的感觉。对
3: 他们家庭其实也不是很正常，就是他妈和他的关系还算正常，他们整个家族也不正常啊！真的吗？为什么？在最一开始的时候就说他们这个家族，就是、说这个家族不像，就反正出了很多有问题的
1: 人。哦哦哦哦哦哦，好像是啊嗯。嗯。但可能其实并没有外界所，当他进入这个家庭，会发现这个家庭并没有这个小镇上传闻的那样。对，就是或者
3: 说人际关系其实是正常的，对，就是人和人之间的关系是正常，而不像他们他们家他们家看上去是很光鲜的一个外表、嗯，但是实际上是完全不正常的一个家庭。嗯，没错。而且我记得也是他，就是去他们家过完圣诞节以后，然后有一段就是说他在学校里面，他也就是一个正常的普通的一个学生了，就没有那种各种各样的。故事啊，非议啊，谣言啊，嗯，然后，然后这种时候，似乎他才是一个有我们意义上的一个正常人。哦，对，其实前面讲那个的时候，其实还有一个告不告诉的问题，就是最后全书的最后、哦，就是，还没有告诉他。对。就是之前不是康奈尔没有告诉海伦那个我收到的短信是什么？然后这一次康奈尔没有告诉玛丽安，就是他申请了纽约的一个创意写作项目、嗯。啊，然后引发了就是玛丽安的一个不满。不满对，就你们觉得这时候康奈尔的不说，嗯，<笑>是什么意义上的不说
0: 呢？我觉得康奈尔在就是他在开始写小说这件事情之后，又开启一个新的场域。好，这个场域其实是跟玛利亚没关系的，是她跟另外一个女女的叫什么来着？那个女的其实建议她去写小说嘛，然后一个校刊那边，对对，她其实又又建立了建立出了一个新的不是精神世界也好，还是什么也好，然后她。然后他去申请这个纽约的项目，我觉得也是基于这个事情之上的。然后他之所以没有跟玛丽安说，也是因为就是一开始可能就你就不在这个范围之内嘛。然后我如果再跟你讲的话，而且又在没有申请完，就是没有确认申请之之前，那他可能就是如果他真的要去，他当中后来又又会牵扯到很多的事情，比如说你是不是要去，对吧？然后所以我觉得康奈尔可能就觉得先不说了吧，
3: 但我觉得倒不是你会不会要去，因为如果他是想着你是要去的，那我不应该早点告诉你，你也申请一个那里的项目吗
0: ？就我觉得他是想过要他去，或者是他觉得就是就是这个事情跟你没什么关系啊。嗯
3: 、对，我我觉得这点就就是很也很现代，就是就是一个人他可能，所以我也是觉得这这就为什么我觉得他说他们两个是精神伴侣。好像不大像，就每一个人他有很多不同的一些精神领域、嗯，然后是和不同的人去分享的。嗯，在不同的人那边得到一种精神的满足和支持。对，所以这件事情对，就是和玛丽
0: 安和你是无关的，所以他就不需要告诉他呀。但是马，玛丽安有意气了呀，对不那,那因为他，因为那肯肯定要生气的了，因为你<笑>又不告诉我。但是这一次
3: 他表达出来
0: 了。啊，对啊，嗯、对。就我觉得他表达出来就就是一个进步呀，对，呃、哦，所以我
1: 看到就是有人在豆瓣上写说看这个小说的过程有一种像在做心理咨询的那个感觉、嗯，我觉得确实是有的，就是那种你能看到从一开始两个人非常明显的那种性格缺陷，到后来慢慢的有一种修复，对对，而两其实两个人是在这种。拉锯之中修复的，就是就是我们正好可以回到最开始那个呃 ，A Z 提到的，就是为什么两个人需要这样拉锯？因为如果我们把这本书看作是呃两个人努力的去修复自己内心的一些缺陷，呃，那么整个过程本身就是需要这样拉锯的。就是它就是一个反反复复的一个过程，你只有在这种反复的，嗯、呃，在一段关系的练习当中，反复的去确认自己是值得被爱的，然后自己的那些缺陷，其实，在别人看来并没有什么所谓，而其实自己行走在这个世界是能够被一些人看见的，然后值得被爱的，自己的存在是有意义的。这些都是需要长期的，因为他们的关系大概怎么样也有个七八年了吧，所以是需要这样长期的拉锯当中慢慢修复自身的。然后我觉得其实他们最终有没有在一起，并没有什么所谓。嗯，嗯、呃，因为他们其实是在这样的关系当中，通过对对方的投射来看见自己。
3: 而且也是在学习怎么样和不同的人交打交道。嗯，然后
1: 嗯,嗯，怎么表达自己的需求嗯？嗯，而只要你曾经表达过，得到过正向的反馈，嗯、那么未来你就会，就是他就会像进入一个加速度一样，就越来越会，然后越来越能够表达。嗯，嗯是的。
3: 所以我会觉得，就是这本书很多，其实它前后的一个情节是有一种，就是循环着，就是螺旋式上升，就同样的类似的事情再现了，然后他们的处理方式不一样了。嗯，对。然后一开始他们其实都是一种逃避性的，他碰到了矛盾。你看最一开始，玛丽安没有被邀请去毕业舞会，他的方式就是休学，
1: 嗯
3: ，然后封闭自己，然后包括说就是。呃，就碰到很多的问题，他们从来没有交流过到底发生了什么，说在一起就在一起，说分手就分手，或甚至说没有所谓的在一起和分手这样子的一个边界的。嗯，但是到后来他们是有这个交流的一个余地。嗯，然后而且也很像，就是书当中他描写，就是他去做心理咨询的那一段。他对那个环境其实也有一个描写的，我不知道你们有没有、嗯、能注意到、这个。嗯，我印象特别深的是他讲到了这当中的一个玻璃
1: 。哦哦哦哦
3: ，就是他抬头看
1: 向玻璃背后的那个女人那一段吗？对的。啊、uh, ，他知道安装玻璃隔板背后的逻辑：有精神疾病的人在某种程度上是被污染的，
3: 具备潜在危险。就我觉得，在一开始，在他们的这个世界当中，就是。实时,时各个地方都有那块玻璃存在，这块玻璃似乎在切割，就是正常或者是不正常，然后逐渐的其实是这个玻璃消融的一个过程，就是、他们才有了直接去沟通和交流的可能性。
1: 嗯，所以其实我因为我们前面说到究竟什么是正常，我们不是说，嗯、呃，正常人可能是不存在的，但我觉得我们讨论到这里，我们还是能感觉到正常是。是存在的，而这个正常其实不是，不是说我要努力的融入外面的世界，而是我们如何正确的表达自己，然后直面自己的需求，还有缺陷。好像这个是这是不扭曲自己的方式，而又能
3: 融入这个世界。但是到底什么是一种扭曲呢？比如说，因为它前面的那个比喻关于植物，植物是有一个驱动性的呀。当你就是在把食物放在某一个地方，然后它就是会转向太阳，就是会那样子生长。那这样子的生长是扭曲吗？当然我，我我是觉得就是就是因为它有精神病和就是正常这样子的一个呃整个的叙事当中一直是包含着这两重在的。因为我们会看到里面很多的有些病态，然后我们头脑当中也都有一种正常，但是这种。这种正常是由谁来界定的？然后我们是不是有足够的就是内心的一个力量，自己去明白什么是正常？正常肯定不是和你的同伴一样，但是到底是什么？其实对每个人来说，可能并不一定完全一致，就并不一定完全是一种表达自我啊，嗯、或者是什么的。嗯嗯
1: ，我觉得当他们不再有。自己不正常，而别人是正常人的时候，他们就是正常人。你当然是说每个人都有正常的那个定义，对吧？嗯。但是当自己内心不再区分那个正常和不正常的时候，呃，我我觉得那个时候就是正常的状态。因为，呃，就是当我不正常的时候，我走在人群里面，看其他人都觉得他们是正常人。就是你会觉得自己和外界是有一个截然不同，对，有有个结界结界的。嗯，然后就是我我我跟我的咨询师说，我觉得我看其他人，看他们走在路上，看他们的神情，看他们动作的时候，会觉得，哇塞，他们难道没有想过为什么要活着吗？嗯
0: ，
1: 就我觉得这个这个问题从来没有困扰过他们嘛，他们为什么可以这样活着？但是。呃，当我的状态好一些的时候，我走在人群里面会觉得自己就在人群里。
2: 就是可能我是不是正常人这个问题不会出现在正常人心里。当<笑>你开始想这个问题的时候，就已经<笑>已经有点不对了。嗯、呃，我我觉得我
1: 觉得这个不对也没有什么不好。对，呃对，就是这个不对是你寻找自身的一个起点吧。嗯嗯。但是如果他困扰你的话，他就有问题对。我觉得想这个问题，说明他已经困扰他了。
3: 想和困扰，我觉得还是两件事情啊。啊啊啊！是的是的是的，对吧？就是你沉浸在那样子的一个情绪当中。但是，但是，其实现代社会，我们对于正常，或者说对正常的一个追求，对不正常的容忍度是很低的。对，对
2: ，同济压力很大。你你太希望和所有人都一样。嗯
3: 对啊，你有一点点不同，然后你就会觉得自己就不正常了
2: 。对，哦， oh, 是吗？是的，对，不一样声音现在容忍度是很低
3: 的，所以似乎这个世界看上去大家可以做自己，嗯、一直把叫这个口号，但是好像那个正常那个做一个正常的人这样的一个呼声更高一些
0: 。好，关于这本书，你们还有什么要说的吗？还有什么情节？我觉得这本书本身它的受欢迎，可能就印证大大不大家都不是很正常，<笑>都在这个里面。以这本书为什么现在那么火，就突然火起来我觉得就是因为有，就是当代年轻人也都有这种就是无法被人理解的痛苦呀
1: 。我觉得它好读啊，
0: 然后<笑>我
1: 觉得相比起我们之前读过的那我们。就是相比起我们之前读过的那些书，我觉得这本书还是相
3: 对比较好读的，你不觉得吗？我觉得没有，我也觉得没有，我也觉得不好读啊！啊我觉得不好读,、啊不好读因，因为
2: 它情节性很，因为它情节性也很弱。对，然后这个关系又很微妙，它不是那种很简约明快，你一下子就可以。因为它不是
3: 读情节的，
2: 对，读明白的那种书，然后你要体会到那种读书的隐秘的乐趣也比较困难。你真的要看得很细，不是那种摊在台面上的，对，就是比如说我们读紫禁城的小说，对吧？我们有提到你就是会被他的情节，就是就是他很明白的、就是，就是直就直直直枪直剑明刀明枪的往你眼前递看，然后你就、嗯、哦就被 shock 到了。但是这个小说没有啊，
1: <笑>啊，可是因为它有很多很细，就是它有很多很细腻的那个嗯描写和细节，嗯、呃。可能是因为我本身比较喜欢那一些呃东西，啊、嗯嗯、啊，所以嗯、啊，我会觉得他有一些描写特别特别的妙。我来看一看啊、哦
2: 。但其实现在很少有人有耐心去品味很多细节。嗯，在这个什么
0: 都很快的时代里，大家在这里面找到了某种理解吧？比如说他，比如说
1: 什么，就是当他们两个刚,刚在一起的时候。他有一句描写是说，他们之间的秘密沉甸甸地垂在他体内，让他愉悦，在他行动时压在他的盆骨上。哦，我觉得这个就很妙啊。还有什么？他强迫自己不去看玛丽安，不和他不和他发生任何互动。他怀揣着这个秘密四处走，他又大又烫，像只盛满热饮的盘子。他走到哪儿都得端着他还不能撒。我觉得这种描写都。非常非常好，非常非常细节和准确。还有什么表写说他跟那个他他们两个躺在一起的时候，玛丽安觉得自己像一块柔软的衣料被拧干了，再往下滴水。啊、呃，我我觉得他很擅长写人和人之间这种隐秘的情
3: 欲的流动和情感，而且他的这些比喻都很有质感。对对对，但是这种比喻的质感又和。因为他描绘的那些事情，好像你会觉得他很妙，但是你又会觉得说，嗯，是这样子的，就是你好像本身去感受那个事情的时候，你不会这样子去想，他把它具象化。对。然后有有没有意识到他，他我讲到这个，我就突然想到，就是包括前面谈到的，就是关于玛丽安受虐这件事情，就受虐或者说被伤害，这个本身也是一种很强烈的感受。然后这种感受下，其实都会涉及到一个你是否是真实的，你是否是真实存在的，然后有质感的那种存在，是书当中他们其实蛮追求的一件事情。对于玛丽亚来说，我我感觉她对自
1: 己的存在要求很高，就是她要么她要么要求自己
3: 有质感活着，要么自己就是一块垃圾。就因为包括说他那个时候在瑞典的时候。然后他和那个卢卡斯的那个性爱游戏吧，然后他说，他说人们在他眼里变得像彩色的人形纸片，而不再是实体。哦、对对对就是这个比喻也让我会觉得，你看这个就是很轻飘飘的一种嗯存在
2: 嗯
3: ，然后这种的存在又和他前面说他和康特尔在一道的那种真实感、那种沉甸甸、那种垂下来的感受，会形成非常强烈的一种对照，哦嗯、对。对，所以他前面其实有一段描述的，就是关于真实的描述。他是和康纳尔说：“他说和你在一起时，我不需要玩任何游戏，一切都是很真实。和杰米在一起时，我像是在扮演一个角色，假装有这种感受，仿佛我受他掌控。你我之间的确有某种张力，我的确有这种感受。你想让我做什么，我都会去做。就他似乎一直在追求这种。”有质感的真实真、沉甸甸的存在，嗯、对。但是他还在别人那边都得不到，然后所以他在别人的关系当中就是会觉得一块垃圾又干又硬。对对,对
2: 。而且那时候他在瑞典，他有个很有意思的形容，说他感觉不到饿，他都没有饿的感觉。嗯、啊，对，他说他一直没有感觉到过饿、嗯
1: 嗯。他说他白天就是装一大瓶、就是、那个矿泉水。
2: 然后回去的时候还是一大瓶，哦、对，就再把大半瓶倒回,倒回去。所以他就是连，就是因为饥饿本身也有的时候也在提醒我们，我们还活着，嗯、我要吃东西了、嗯，我还存在。但是他连那个基础的感受都没有了。为什么他在瑞典的时候会突然这样？嗯、突然被到了一个完全陌生的地方，没有情感支撑。因为他有时候好像他不怎么收到其他人的消息了，嗯、好像他忽然被抛到了一个。孤岛上一样，然后说的话也不一样。抑郁了，又又抑
0: 郁了。那不是说我是留学生，交流会时候有聊到聊聊到过你，但是他，你想他原来，当他在
3: 中学的时候被所有人孤立的时候，他其实不是很在意这种被孤立，他也不是很在意那些人到底怎么说他。在这个在瑞典都没有人说他。<笑>因<笑>为我觉得跟在家
2: 的那种没有人理睬他，是要的在一个抑郁没有人理睬他是两完全两个感觉，就是在他的至少他是在一个熟悉的环境。对，就是他是
1: 他他是有名字的，别人是会议论他的，他只是不在这其中，他在这之外。但是那个里面他就是无人，你知道，就是无人，就是既没
2: 有人会议论他，也没有人知道他，甚至大家可能都看不到他。对。对但是
1: 那个嗯
0: 、所以那一个里面，他有讲到说，那他就更失去存在的感觉。对呀、啊，然后他甚至自己都感觉不到自己了呀。而且我我觉得小镇生活和圣三一生活和瑞典生活还是不一样的。他说、就是、有一种有一种小镇和城市之间的感觉，就可能比如说你在小镇上，那你虽然他当时是特立独行的，那他还是他的一个的还是一个熟人社会。然后到他进入，比如说三一的时候，有点像，比如说我们，我就是什么小镇青年，突然间来到北上广的那种感觉。就
1: 前面那个峰峰读过的说，从他开始，他来到瑞典开始玩那个游戏之后，嗯嗯、呃，人们在他眼里变得像彩色的人形纸、嗯、片，而不再是实体。后面那一段，他就说，有时候会有人跟他进行眼神交流。就是他会大吃一惊，然后短暂的意识到这其实是他的人生，别人其实看得见他。这只有在有这种感觉的时候，他才会想吃东西，想喝水
0: ，想说瑞典语，就是要生活。我觉得他可能在瑞典的时候有一种生活，有一种塑料感。我觉得他整整个过程还是这两个人都还在通过跟对方的交往找到真正自己的存在的吧。嗯嗯。只是，嗯，我觉得其实说实话，这个东西是具有普遍性的，就是可能每个人身上都发生过。只是我觉得三零九一很厉害的地方在于，他能够精确的捕捉到这这些细微的情感，啊，把它全部的描写出来，而且就是，呃，又又又写得这么的精准嘛。然后突然之间呈现在大家面前之后，大家可能会觉得，啊，那我当时的感觉就被他这样写出来了。所以，嗯，就大家都会很喜欢。这本书，
1: 嗯，而且我觉得就是可能每一个人不一定能体会到一个如此完整的过程。我我觉得他像是把，比如正常人，我们会通过和不同的几个人发生这样子的，嗯，就是这种关系，然后在这种关系当中去找到自己，而他将他拼拼凑成一整段完整的，只存在于两个人之间。然后，那么这个过程就会显得非常的。清晰，
0: 嗯
1: ，然后你会看到一个非常完整的螺旋上升，然后那个成熟的那个过程。
3: 因
0: 为我
1: 现
3: 在重新看了以后，我觉得他的包括这当中的一些组织都特别有意思，因为就是在瑞典的这一段嘛，他也穿插着他在圣三一被孤立的，然后他还会回想自己在家庭生活。对对对,对，就是就是似乎在瑞典，就是他有了这种呃。在一个新的环境当中的这种机会，然后让他重新反
0: 思了很多东西。嗯、对，包括他那个 Joanna 跟他讲过，他当时跟其他的朋友的关系。对
3: 对,对他他似乎就是抽离了原来那个熟悉的环境，然后有更有一种可能性去冷眼旁观了自己过去的所有的生活。对啊
0: 。嗯
3: 而且也是在他回忆了这些以后，他拒绝了就是卢卡斯进一步的一个要求。对他，他他重新反思了，比如说他和那些朋友，他和他的那个看上去的好闺蜜，就是配就这个人从一开始出场我就很不喜欢，然后就很奇怪，我想他他也不喜欢啊。从他描述当中，他也一直不喜欢但他为什么一直会容忍这个人存在在他的生活当中？我我好闺蜜，我感
1: 觉这就像过去在中学，康奈尔忍耐，罗布罗布啊，然后哦
3: ，艾比克,克，
1: 对啊，就像他忍受他们一样啊，然后忍受
3: Rachel 啊，嗯。所以就是，当他就是他这样子穿插着来写的时候，你好像能够特别感受到他在瑞典的那种的突变，以及他后来就是和呃康纳尔的关系也发生了一定的变化。嗯，然后他这边其实讲到嘛，他说，因为他那个时候已经和杰米分手，然后杰米是呃和别人讲了很多各种各样的话的。然后他说，他觉察到自己在社交圈子里渐渐站不稳脚跟，人们不再爱慕或羡慕他，这一切多么迅速地从他身边溜走了。可他又发现，其实习惯起来非常容易。男人们一直想要征服他内心的某样东西，而他们渴望征服他的欲望，看上去可能像是被他所吸引，甚至爱上了他。他意识到了，就是这个，这种被征服、这种虐待，并不是爱。中学里的男生们试图用残忍和冷落来攻陷他，大学里的男人们试图用性爱和追捧，都是出于同一种目的，为了制服他性格中的某种力量。一想到人是如此容易被看穿，他就感到沮丧。无论他是受人爱戴还是为人不齿，到头来都没什么区别。他人生的每个阶段都会上演这样的戏码吗？人们毫无愧意地争夺对他的支配权。嗯。嗯，就我觉得他对自己所处的这种境地的那种认知和分析
0: 变得清晰了，对对，就
3: 非常的清晰了起来。而且他也他也看懂了，就是包括他原来对觉得卢卡斯是一个非常追求艺术性、嗯、艺术性生活的人。他甚至我觉得他一开始和他走近是被这方面所吸引的，但是他后来也意识到嘛，他说，嗯。说，就是卢卡斯的这种洞察力并没有让他成为一个好人，他培养出了一种对艺术的敏感，嗯、却没能发展出鉴别对错的能力。这种事居然是可能的，这让玛丽安很不安，让艺术在他眼里突然变得毫无意义。嗯、然后他对于这种这种追求的一个丧失，我觉得是让他真正的回到了接地气的生活当中。嗯，就这些关系也好，这些艺术也好，这些看上去很。高的，或者是舆论也好，然后这些什么 party 也好
0: ，就他似乎好像看穿了他们的本质。嗯，我觉得是这样子啊。嗯、你我看那个就是最后就是他到七个月后的时候，有一句我还把它划出来，就是说，呃，说人们对玛丽安既不爱慕也不谩骂了，他们已将他遗忘、嗯对对。对，他现在是个正常人,正常人。对我觉得其实到了这个时候，他发现，就是他不再生活在别人的。别人的视线之下了，这是他第他真正变转变成正常人的一个契机。就是其实所有的就是对他投来的凝视都是虚妄呀，他感觉到了。比如说，其实而且人就是这样子的呀。我可能我在现实，我在当下，我对你很爱慕，我下一步就是对你产生谩骂。然后当他开始摆脱这一切的时候，他觉得他自己现在是个正常人了。
3: 他也是过上了正常人的生活呀，包括家庭生活。我突然想到他，他他对于艺术如果已经有这样子的一种感受和想法了，那么他对康纳尔写小说这件事情
0: 也不会有兴趣了。
3: 的理解和认知，对，就就其实会更看透一些，是不是？<笑>我觉
1: 得康纳尔到最后的时候，他其实已经没有对玛丽安的那种仰慕了。他过去又好像神秘感退啊,啊对对，他过去一直很敬仰玛丽安，嗯，感觉他有一种神秘性和和艺术性吧，就是没有那么接地气，就是是是飘着的那种，嗯
3: 嗯，而是不在意外在的,的，对对对对对
1: 对对
3: ，就是就是高冷女神
1: 的形象，很他、嗯，对，但他。<笑>可是，因为他后来找到了，我觉得他自己想要做的事情，写小说。而这个领域，我我觉得过去可能，可能马利安占据着这样一个领域，这样一个他精神精神世界的那个对，呃，而当马利安成为一个正常人，他也成为一个正常人，他们各自有自己的追求生活，他们都成为正常人，然后他们都。呃、嗯，某种程度上过在地上了
3: 。对对，所以、嗯、所以你看，他最后一段对于他们的关系，就是他让他觉得康纳尔你可以离开、嗯，但是他最后是说，他说，呃，他闭上双眼，他或许不会再回来了，他心里想，或许他会回来，却变成另外一个人。他们现在拥有的将一去不复返。然而对他而言，孤独的痛苦远比不上他曾经的痛苦，那种觉得自己一文不值的痛苦。他将美德赠给了他，现在他是他的东西了，美德是他的东西了。与此同时，他的人生，康纳的人生，在他面前展开，通向四面八方。他们为彼此做了很多好事，真的，一个人真的可以改变另一个人。我觉得他们就是就是可以一个更加呃更加坦然的坦然或者是。更加就是真实，更加有质感，更加更加不是那么虚无缥缈的，别人理想当中的形象，活在彼此的这个生活当中。嗯，然后这样子的话，那么在一起或者是不在一起，其实都没有关系。
2: 对，没有奇奇怪怪的滤镜了
3: ，没有
2: 没有透明的玻璃了。嗯，
1: 好，那我们正常人的讨论就就到这里吧。嗯、然后，如果听众朋友。在收听的过程当中，听到一些稀稀嗦嗦的声音和大呼的声音，不要慌张，是因为我在我们的背景当中有一只猪<笑>一直存在。好，那我们今天的讨论就到这里了，好谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜。猪来和大家说拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙。Podcast Spotify 搜索“火久见”电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”YKST 收听节目。祝你早安、午安、晚安。